0: Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas con
1: Marusa Hernández y Santiago Travieso La Rosa de Fuerteventura Marinero, el que participa hoy en esta sección de Radio Sintonía, la Rosa de Fuerteventura, nuestro pescador no está hoy en el barco, si no recuerdo mal. Hoy le toca al patrón mayor de la Cofradía de Pescadores eh, otras obligaciones. Juan, placeres, buenos días. Hola, buenos días, buenos días a los oyentes. ¿Cómo estamos, Juan? <risas> tirando. <risas> Nunca mejor dicho, no tirando, ¿no, Juan? Bueno, como no
2: podremos.
1: ¿sí? Sí, <risa> Oye, Oye, Juan, ¿cómo están estos días para la pesca? Con la calima que nos entra, ese tiempo del sureste, ¿para ustedes es bueno, Juan? Hombre, pero ahora mismo está
2: intenso y cuando está así, pues no podemos salir. No podemos salir, de todas formas... Desde el, el mes de diciembre y este mes lo utilizamos para reparación y mantenimiento de los barcos, más bien. Ahí están casi todos los barcos fuera. Uh -huh. Así que porque eso, por eso, por los tiempos, no suelen, ser, no suelen acompañar mucho y preparando para la campaña nueva, vamos a ver cómo empieza el año.
1: Eh, para ustedes todavía no ha empezado el año, eh, Juan, para entender un poco cuál es el trabajo de, de un marinero, de la gente que se dedica a la pesca, eh, ¿están en seco ustedes dos meses o más?
2: O sea, a, no, a veces un mes, un mes o un mes y medio a veces más depende, hay que hacer mantenimiento profundo, pues, hay que dejar que el barco se seque, lija, en fin, trabajo grande. Sí, pero sí, por lo menos un mes, mínimo un mes, estamos en tierra. Sí, mm. sí, y lo solemos hacer ahora a finales de año, son meses de peor tiempo, meses de, de, peores de pesca, y ahora nosotros arrancamos aquí, normalmente en, empezamos con la campaña de los Túnidos, a partir de mediados de, de febrero, más o menos.
1: Y en esa campaña entra ya la modificación que eh, se aprobaba eh, por parte de, del gobierno en eh, relativa a la autorización para los buques de menos de 24 metros de eslora dedicados a la pesca local que puedan hacerlo en el litoral y, y bueno, ¿esto tiene que ver con la clasificación también de los de los barcos, ¿no? Una reivindicación que tenían eh, ustedes des, desde hace tiempo que eh, siempre manifestaban, o por lo menos te lo he escuchado a ti, Juan, decir cómo veían eh, pasar los túnidos por delante de ustedes sin, sin posibilidad de, de pescarlo. ¿Qué es lo que cambia ahora con, con este decreto del gobierno en relación a la clasificación de los barcos? Mira, bueno, para
2: que la gente se una idea. momento las flotas están eh, clasificadas en pesca local, litoral, altura y gran altura. Entonces, la pesca local tiene unas limitaciones de distancia a la costa, eh, que suelen son hasta las 12 millas, pero la realidad es que nosotros cuando salimos a pescar a los túnidos, salimos a veces a 30 o 20, 30 millas detrás de un banco de atunes. La, la realidad es que, por ejemplo, la, la plataforma insular de Fuerteventura hacia el suroeste tiene, es decir, la profunda, hasta los 200 metros o 300 metros de profundidad, si navegamos al suroeste, nos plantamos a 20 millas de la orilla. Entonces eso es una realidad. La reivindicación es que nosotros, bajo unas ciertas condiciones, y si el barco reúne las condiciones, nosotros legalmente podamos, pod podamos abrir, cruzar entre islas, que es algo que, hace, que hacen los barcos. Habitualmente se ir un banco de atunes a 15, 20, 30 millas, algo razonable. Entonces, lo primero que ha hecho el gobierno es darle más atribuciones a las titulaciones del patrón de pesca local, que son las que suelen tener la mayoría de los que están con muertes menores, pesca local, patrón de pesca local, se les ha dado más atribuciones, pueden salir hasta las 30 millas. Y ahora la segunda parte era que la Dirección General de la, de la Marina Mercante, que por cierto, hay un majorero ahí dirigiendo lo que es don Gustavo Santana, sacase la regulación para que, en la cual diga, oiga, usted puede, tiene un barco de menos de 24 metros, pues usted desde de, de esta eslora a esta, con esta titulación, para salir a las 30 millas, pues tiene que reunir una serie de condiciones, que no sabemos aún, aún cuáles son. Me imagino que serán temas de seguridad, el reparto tiene que reunir las condiciones, que se salgan, porque nosotros siempre salimos cuando nos abrimos un poco, salimos siempre en grupo. Todas esas condiciones que se tienen que dar, sobre todo para la seguridad, que es algo fundamental, tiene ahora que, me imagino que ahora en este decreto, saldrán reguladas. Entonces la Capitanía dirá, oiga, usted en la campaña de túnidos de tal a tal fecha si usted quiere salir a más de 12 millas, pues usted tiene que reunir estas condiciones, tiene que pasar una inspección previa y tiene que reunir estas condiciones. Esa es la idea. Entonces, faltaba el marco legal ese, que es el de la regulación, porque ya el de la titulación está aprobado, y vamos a ver ahora qué es lo que pide la Capitanía. Pero es una realidad, es decir, no se entiende, Marusa, que un, una sodia de 3 metros o 4 con el PER pueda cruzar entre islas y nosotros, profesionales que vivimos eso, con barcos... 9 10 12 metros no podamos alejarnos a más de 12 millas eso, eso es es que es una realidad latente que pasa que en el cantábrico es una flota la mayor flota que hay en el país ahora mismo los barcos pequeños cuando entra el, el, el bonito el barilote o lo bonito del norte tenían el mismo problema se tienen que alejar de la orilla para poder seguir los, los bancos de pesca ahí donde las campañas donde, donde podemos a, sobrevivir un poco a lo largo del año pues, es un problema que se da en todo el territorio entonces, presión impresión y es verdad que se lleva años peleando con esto la administración lo ha entendido y ahora faltaba este último paso que es la regulación que regula las condiciones para que los barcos estos de menos de 24 metros en función de una del loro puedan salir a 30, 40 mil pues, me imagino que los tiros, eran, los tiros eran por ahí, por el tema de seguridad Tendrás que tener equipos de comunicaciones más potentes, el balsa y eso ya tenemos, radio baliza, ir en grupo, en fin, eh, no salir en condiciones meteorológicas adversas, a lo mejor más de fuerza 5, por ahí más o menos ir en los tiros.
1: Por lo tanto, lo que se va a regular, eh, y eso, insistes tú, eh, Juan, que será en materia de seguridad, es que los barcos puedan, eh, los barcos de, de menos de 24 metros puedan alejarse más de la costa, seguir los bancos, eh, por ejemplo, de, de atunes eh, que, eh, que comenta, y eso implica que el marinero tiene que tener unas medidas de seguridad determinadas que se conocerán, entiendo yo, cuando eh, lo, lo publique, ¿no? Porque está publicado el decreto, de, de, o, hace, o sí, está aprobado el decreto eh, por parte de, del Ministerio, pero todo eso se tiene ahora que exponer eh, públicamente y conocer los detalles, ¿no? De, de cuál va a ser la normativa por la cual se rija la posibilidad de, de que los buques de menos de 24 metros vayan un poco más allá de la costa, ¿no?
2: Y luego yo creo que luego hay un margen también para el tema de las capitanías, los capitanes. Espero que eso quede todo bien amarrado, en el sentido de que quede todo bien claro, punto por punto, para que luego no se deje nada a la interpretación. Porque si cuando se dejan cosas, normas, cuando hay una norma que no está clara y se deja la interpretación, ya luego depende de las personas, no de la ley, cómo se interprete y cómo se aplica Entonces ahí se complican más las cosas, son muy importantes a lo mejor en la capitanía marítima el jefe de seguridad y el capitán marítimo lo ven de una manera si el texto no está claro y preciso y a lo mejor en Santa Cruz de Tenerife la capitanía lo ve de otra manera o sea, eso es muy importante no sé no puedo hablar porque no sé si no sé cuál es el texto pero vamos pero más o menos por ahí van los tiros se mm. tiene que garantizar la seguridad evidentemente yeah. no lo deja salir un barco un barco de 6 metros no lo puede dejar salir a el también está claro un barco de 10 metros si no tiene cubierta Barça, Radio Valirse y el equipo de Onda Media tampoco podrá salir a más de, de, de 30 o 40 millas porque las comunicaciones no tienen cobertura, la, la VHF tiene un máximo de 25 millas, y por ahí más o menos vienen los tipos.
1: Es una buena noticia para ustedes, ¿verdad?
2: Sí, claro. Además, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que es algo, es algo que es una realidad. Nosotros cuando a la caminamos, caminamos, bueno, no vamos a 40 millas, pero sí, a veces nos abrimos más. Eso es una realidad, es una realidad latente y... Y no, 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 eso sí se lo expresaba yo al capitán marítimo. ¿no? Nosotros no nos lo vamos a engañar. Nosotros salimos detrás de los atunes a 20, 15, 20 millas. Cuando está la pesca por allí. Bueno, están las condiciones meteorológicas lo lo permiten. Vas corriendo detrás del banco y... se te abre, pero claro, vamos en grupo, 30, 40 barcos. No sé, es una realidad. en el Cantábrico pasaba lo mismo y... Y es una reivindicación histórica y la, la hay que agradecer el esfuerzo de porque claro, aquí estamos hablando de que intervienen dos, dos administraciones, una que es la Secretaría General de Pesca, que es quien, regula un poco las titulaciones de pesca y luego está la Dirección General de la Marina Mercante, quien regula las condiciones de los barcos seguridad y demás. Entonces poner dos, dos ministerios de acuerdo es casi es muy complicado, pero parece que ha habido voluntad y, y, trabajo, y trabajo grande detrás.
1: Eso no eso eso no no indica que ustedes puedan ya eh, faenar eh, a esta no, no, distancia no. ahora, ¿no?, en febrero.
2: No no. no, 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 eso yo creo que hay que, tiene que, me imagino que con este decreto o sea, habrán salido las condiciones, eso lo tendrá la Capitanía, y la Capitanía ahora es quien tiene que decidir, seguramente el barco tendrá que pasar una inspección, eso es seguro, que nosotros las pasamos todos los años, Extensión en seco, otra flote, otra cada cinco años me tienen que sacar el eje, ¿no? sí, me salvando yo barco, pero casi seguro, no sé yo si, no sé si para este año saldrá, esperemos que sí, pero la campaña empieza ahora, en, ahora, a finales de febrero, pero sí los tiros vienen por ahí, yo creo que hay que pasar una impresión en el barco que termine las condiciones, una yalana no puede salir a 20 mil, eso está claro, el, el, el antiguo común, me imagino que será, supongo, y luego para poder no sé, estoy hablando por hablar, pero luego hay algunas condiciones, por ejemplo, equipos de, si te exigen un equipo de onda media eso hay que hacer una inversión importante estamos hablando de 7, 8, 9 mil euros, por lo menos que vale, hay que gastarlo y ponerlo la regalice, el que no la tenga falsas tenemos todos ¿sí? eh,
1: más gastos bueno, pero tam también se abre eh, patrón eh, se abre una, una, una puerta ¿no? a una dificultad que tenían ustedes eh, sobre todo de cara a la pesca de, del atún que era una cuestión constante de que el, eh, veían pasar, como hemos comentado en, en, distintas ocasiones aquí en este espacio dedicado a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, esos bancos de, de peces sin tener la posibilidad de acceder a ellos, ¿no?
2: sí muchas veces están abiertos y no no, 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 no podemos ir. No podemos ir. No podemos ir y, y ya te digo, eso es lo que nosotros nos no salvaguarda un poco el año, las especies migratorias. ¿sabes? Y además hacen de vera natural para el resto de especies. Imagínate ahora, una campaña el año pasado empezó bien. Tras cuatro o cinco meses, con la pesca dirigida a esas especies pelágicas que son de paso, y los recursos de de fondo están descansando, están recuperando. Todo forma parte del equilibrio, eso siempre ha sido así. Cuando se rompe ese equilibrio, cuando vienen los problemas? Cuando dice, no, tú no te prohíben por cuotas, cupos y demás, pescar los túnidos ahí es donde viene el resto del problema. Después se acumulan problemas, se acumulan problemas porque sobrecarga la pesca de fondo, sobrecarga el mercado, en fin. Entonces, una cadena el equilibrio, el equilibrio ya estaba establecido. Por zafar, por campaña, como quiera llamarlo.
1: Bueno, ah. en, entre tanto lo de ahí Dios te ha quedado muy bien, eh.
2: <risa> es, que, es que le digo ah. una cosa. Sí. Eh, y yo creo que el, no sé, por el tema del campo y de, de la ganadería y la agricultura, está medio Europa ya moviéndose en la tierra, es que, es que lo que lo, lo que hace la Comisión Europea con el sector primario no tiene nombre, no tiene nombre, nos mayacan con normativas, con cupos, con, en fin, con 40.000 historias, están matando un sector fundamental, básico, de seguridad alimentaria, y luego abren la puerta a terceros países que no cumplen con nada, que no cumplen ni el, ni el 1% de la legislación europea a, a productos que vengan de fuera. Es que estamos súper quemadísimos. Es que cada vez dan una vuelta de tuerca más. Por ejemplo, en la pesca, es que es una cosa ya... Me, es que es un agobio tan, tan latente y ya que no te deja respirar. Que es que quieren, ya lo digo claro, quieren, Europa quiere acabar con el sector primario. Pero clarísimamente, descaradamente, quieren acabar con el sector primario. No se dan cuenta que son, somos parte de, 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 de la conservación, porque es lo primero que queremos, la conservación de los mares. La pesca artesanal, eso es, eso es lo que mantiene vivo esto aquí. La pesca industrial, que es otro tema. Aparte. Pero la pesca artesanal, como pescamos nosotros aquí en la islas y prácticamente en todo el país, se pesca artesanalmente. Y nos cubre unas velas Es que cada vez, cada vez le dan más una vuelta de tuerca a ver por dónde la flota. De ellos la flota española ha desaparecido por lo menos un 30%. Bueno, ya aquí en Morojable han desaparecido un 70% de los
1: ya, eh, Carmelo, eh, perdona, estoy pensando yo en, en el profesor Carmelo Torres que está con los alumnos eh, visitando las instalaciones de, de la radio. Eh, Juan, eh, tú entiendes perfectamente las, las protestas ¿no? de, de todos los, los agricultores ahora mismo. En Canarias han comenzado ya a levantarse porque lo que no es de recibo es que al agricultor local eh, la Unión Europea le esté exigiendo eh, bueno, pues eh, prácticamente de todo eh, con unos costes eh, elevadísimos y, y luego entre el producto de terceros países sin ningún tipo de, de problema, ¿no?
2: Es brutal, es brutal. Por ejemplo, nosotros, nosotros aquí en la pesca, pero es que es luego Europa, en la propia España, por ejemplo, nosotros aquí siempre en la pesca de basura aquí hemos trabajado la parte, eh, la parte, función pues, si, de lo que se coja el marinero gana más o menos. Vale, hay meses hay meses que no se puede salir por el tiempo, por ejemplo, yo tengo dos marineros y ahora la legislación me obligue a pagar esa nómina si en el barco salir del puerto, de ¿no? los impuestos correspondientes. Oiga, garantíceme usted a mí eso al final de la campaña. Si está un año entero, en base al sueldo mínimo, pues tanto. Si usted me lo exige a mí mes por mes, porque hay un mes que a lo mejor gana 7.000 euros, 9, 10. Pero hay dos o tres que estamos reparando estamos parados no estamos haciendo nada o no podemos salir y te obligan. O sea, que aparte de eso tenemos una carga impositiva que es brutal. Oiga, la pesca siempre ha trabajado con el tema de la parte. Si yo trabajo a la parte garantísimo usted que a final de año como mínimo tengan ellos que, que la proporción del sueldo mínimo pagársela al barriñero. Correcto. Pero si usted me lo sigue a mí mes por mes y yo hay tres meses que el tiempo no me deja salir o tengo una avería importante o lo que sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, es que, es que te lo ponen difícil y en el campo pasa lo mismo es que lo ponen complicado complicado hay, hay sectores, cada sector es diferente cada, cada, al final ¿qué qué hostias por no robar a nadie <risa> es, que te, es que te agobian de tal manera que dices oiga, y es que yo tengo dos marineros y al final de año ganan a lo mejor 25, 30, 40 mil euros pero, pero claro, hay tres o cuatro meses que no ganamos nada pero el sistema obliga a mí a seguir pagando, eso pff, no lo entiendo, es que garanticen, dígame usted si sí, al final de la campaña proporciona los meses que haya trabajado, de acuerdo si está la parte por pues, ponerte un problema más nuevo de esto que, que, que es nuevo de, del año pasado no lo
1: entiendo en fin um, Juan, y eso que te llamaba para comentar una buena noticia <risa>
2: <risa> no, no, esto es una noticia positiva, lo de este tema de, bueno, vamos a ver cómo, yo creo que la capitanía tampoco. Hombre, la seguridad es fundamental, pero es que luego, ven pues la balanza y la proporcionalidad que hay con la normativa no es, no es justa. Ya te digo, una sodio con un, un de tres metros cruzan entre islas una persona sola y, con un título que te lo regalan en el supermercado y y un, un, una embarcación de test en condiciones con 10 o 12 metros no puede salir a las semillas no sé es que hay cosas que no me parecen era algo que era necesario hacer la verdad y la administración lo ha visto, lo ha visto la verdad que, a ver, a ver, a ver cómo es la normativa, esperemos que no sea muy imposible
1: de cumplir <risa> Aguard, aguardaremos Juan a, a ver el contenido claro, exacto del digo, decreto
2: eso es la clave que yo he tenido reuniones en la Capitanía con el Jefe de Seguridad y con el comité Marítimo por ejemplo en la anterior que salió de titulaciones y en una coma en un punto, no sé qué, y ahí había un problema Eso, si la relación es perfecta y clara que no se deje a la, a la interpretación perfecto pero como haya puntos que se dejen a la interpretación vamos a ir más segurísimo seguro
1: estaremos pendientes, Juan Ay, Dios quiere, Esperemos que sí. No, no, es
2: una noticia, una noticia positiva. Bueno, de la lo decía el otro día a David, a David Pavón, que es el, el representante de nuestra de Federación. Digo, vamos a hacer una... una vamos a tallar una X aquí en la pizarra de algo positivo que sale para la pesca. Dios. Madre. Todo eso, si ves las noticias de pesca que salen todos los días, sobre todo en La Voz de Galicia, que es un periódico puntero en noticias de pesca... Verás, te deprime, te deprime, es demasiado...
1: Juan, gracias por estar con nosotros y, y seguiremos de cerca este anuncio por parte del Ministerio correspondiente, que es el de transporte y movilidad sostenible. Lo de, lo de sostenible le queda muy bien a todo. ¿eh? ¿eh? En relación a que el Gobierno va a facilitar la pesca costera del Bonito del Norte y también de los túnidos en las Islas Canarias a las embarcaciones de pesca local y litoral. Ya nos has explicado que están pendientes de ver las condiciones eh, de, de esta eh, normativa. Muchísimas gracias y hasta que tú quieras.
2: Perdona, Maruso, que, no te escuché la última.
1: que digo yo que muchísimas gracias y hasta que tú quieras
2: ah, a ustedes, gracias, gracias a todos los oyentes. un abrazo y, y otra cosa como pescado ahora en la campaña de Tunis los pescado fresco el atún fresco de aquí que esto es lo más sano que podemos
1: comer que eso no tiene nada y, 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 sí, y es fácil y es fácil de encontrar
2: ¿no? sí lo que pasa es que no lo compren en cadenas furtiva, porque hay algunos ahí que se dedican a cuando entra en la tumba Meterlo en el mercado negro, por lo menos lo compras en un establecimiento con primera venta y tienes una garantía de salud pública. Eh, de eso hay bastante también. Ahora cuando empieza la campaña, son pocos, ¿no? Porque no vamos a decir en algunos, cogen 15 o 20 piezas esas, y las van metiendo en el mercado. Bueno. Entonces esas son actitudes que se empiezan cortando desde el que la compra
1: muy bien, pues, eh, Juan...
2: Intentaremos es... vender al mejor precio posible en, el, en la lonja para que la gente lo pueda comprar. Vale. Eh, no si
1: te no parece... Sí,
2: una barbaridad.
1: Si te parece, un día de estos eh, nos quedamos únicamente eh, hablando de los puntos de venta de pescado aquí en la isla de Forteventura, de Fuerteventura para que la gente tenga seguridad y, y le compre el pescado a aquellos que eh, tú nos comentas que son, bueno, pues, eh, los profesionales Pero que viven de no eso. No
2: hay problema, que a veces falla, a veces no, muchas veces falla cuando estamos en los túneles. Falla, falla el pescado, porque solamente hay atún, por ejemplo, por poner otro ejemplo. Y hay turismo bastante, claro, y la restauración tiene que tirar de algo, lo entiendo, en parte lo entiendo. Y ese es el problema, porque la gente si, si hubiese pescado todo el año variedad y cantidad, estoy seguro que el 90% lo compraría en un punto de primeramente, segurísimo
1: en fin, eh, gracias, te dejo porque continuamos nosotros aquí en la radio ahora, ahora nos vamos tierra adentro eh, Juan a, todos
2: los oyentes y a los agricultores y a los ganaderos visitas,
1: transportistas ánimo gracias, eh, gracias bueno, digo yo que nos vamos gracias, despedimos al, al patrón mayor de la cofradía de pescadores de Morrojable con la con el cual hemos hablado de esa eh, situación eh, en la que se quedan ahora aquellos propietarios de los barcos de menos de 24 metros que se pueden alejar más de la costa para eh, seguir, a sobre todo a los túnidos, ¿no? eh, que nos contaban los pescadores de Fuerteventura que ven como eh, temporada, tan, eh, tras temporada pasan los, los bancos de peces delante de ellos y no pueden salir a, a pescarlo bueno, eh, vamos tierra adentro con esta voz que tenemos aquí que ya hemos escuchado en la radio esta semana él es como, no sé, es algo singular el profesor Torres está con nosotros mucho tiempo desaparece y vuelve eh, nuevamente, ya me dirán ustedes que hace un profesor de historia aquí en la Rosa de Fuerteventura pero tiene mucho que ver, buenos días caballero
3: buenos días Marusa, qué tal
1: ya le nota usted agotado
3: pues sí, nada más empezar, ha sido <risa> intensa la noche y las primeras horas de este día, la verdad que han sido un poco agotadoras, hemos estado ya de trayecto con estos chicos de Tamaraceite, Aceite, de Elías Antonio Godoy Sosa, intentando acercarles un poquito a la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la economía también de la isla de Fuerteventura de hoy y de los tiempos pasados.
1: ¿El tiempo dejó hoy ver África o No.
3: No, no nos dejó ver la calima África. la el calima más, no en la, llegamos llegamos a tiempo con bastante antelación por cierto a la salida del sol uh -huh. eh, pero bueno había calima que impidió pues ver <coughs> esos primeros rayitos exactos de, de, del comienzo de, de la jornada no pero sin embargo fue un momento muy bueno de estar todos juntos allí, pasar un poquito de frío y además tuvimos una visita inesperada. A ver, inesperada. cuéntanos. Bueno, no sé si los compañeros, los alumnos quieren comentar vale. algo. Si te parece, si visita. te parece,
1: eh, Carmelo, nos dices quién nos acompaña.
3: Mira, pues tenemos por aquí a Suso, que el otro día participó en la radio. tenemos Hola, a... Suso. Buenos días.
1: Hola, Omar. Hola. Al. Y la Adriana. Adriana. Buenos días, Adriana. Buenos días. Y, y el... Tenemos una nueva corporación que es Ernesto. Ah, Ernesto, que no hablé con él el otro día, ¿no? No, no. 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 Hablaste con Erior. Sí. Tío, y más nadie, ¿no? Sí. Sí, sí Bueno, Adriana tiene el micrófono como en Cuenca. ¿eh? <risa> <risa> Así que <risa> acércate el micrófono. ¿Cómo fue la... Bueno, ellos, como ha dicho el profesor Torres, son estudiantes del IES, eh, Antonio Godoy Sosa, de Tamaraceite, vienen a Fuerteventura a conocer el interior de Fuerteventura y han explicado esta semana que no, precisamente es un viaje de playa, sino un viaje al interior, y hay una, una mezcla entre eh, bueno pues eh, visitar la capital hoy están en la capital, han estado en el cabildo han ido a, a la Casa Museo eh, Unamuno, Se, la huevo ya les está esperando porque los van a llevar a, a Betancuria, así que la conversación no va, no va a ser muy, muy extensa, pero queríamos eh, bueno pues enmarcarlos aquí dentro de lo que es este espacio de, del sector primario porque ellos eh, van a participar de una pañada a mí me, la pañada es el, es el domingo no el domingo el domingo ahora el domingo, entraremos en, el, en sí. entraremos en ello pero primero vamos con la, con la con la visita de esta mañana Adriana eh, veían ustedes o intentaron ver la costa africana desde Gran Tarajal no exacto Uh -huh. eh, de todas maneras yo creo que aquí el profesor Torres no ha sido claro porque tenía que haberlo subido al faro de la entallada donde la vista es maravillosa pero yo creo que ahí, bueno pues lo de la subida y la bajada se lo ha, se lo ha pensado ¿no? Mm, bueno, es que también los recursos son los que son Limit, Le, el, el,
3: el faro de la entallada es precioso tú lo sabes, es un, mm. uno de los faros más bonitos de toda Canarias, para mí por lo menos el entorno y el propio la propia arquitectura, pero tuvimos que subir el camellito caminando, un madrugón intenso <risa> y la vista no tiene nada que despreciar, que desmerecerle al de ah, Faro la la verdad que sí, es espectacular y bueno, fue una espera, no pudimos ver el amanecer como en otras ocasiones por la calima pero yo creo que es un, algo que, que recordarán durante mucho tiempo uh
1: -huh. ¿Están de acuerdo con el profesor? Eh, sí. eh, ¿Ustedes? ¿Uso, sí, Omar, sí, 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 Adriana? Sí. ¿Sí? ¿Ernesto? ¿Sí? ¿sí? Sobre todo que era el tiempo con el que contábamos, porque tenemos todos los días programados para poder hacer todo a tiempo y ver la mayoría de cosas, entonces teníamos que ir lo más rápido posible para llegar, verlo y ya después bajar. Bien. Me decían que eh, tenían interés en la apañada del próximo domingo y es raro porque habitualmente las apañadas suelen ser los sábados, ¿no? De eh, ¿Carmelo? Bueno,
3: los domingos ha sido tradicional que se hicieran los domingos, por lo menos en donde nosotros vamos, que es el cardón. El ¿no? cardón, lo, sí. Lo que pasa es que el año pasado se hizo un sábado. Se hizo un sábado, además, coincidiendo con una formación dirigida a profesorado, que era curso sobre el patrimonio cultural de Fuerteventura, que se los impartió también, pero que era un poco vinculado a no estudiar, no en un aula, sino sacarlos de los centros educativos, sacarlos del centro de profesorado, y hacer senderismo vinculado al patrimonio, en todas sus dimensiones. Y la, la hicimos un sábado, porque los profesores pueden decir, mira, un sábado mejor que un domingo, los ganaderos, pues como la verdad. Martín Cano pues se prestó a ello también y les gustó tanto tener después el domingo libre los apañadores, los ganaderos que han empezado ahora a cambiarlo, por lo menos en El Cardón, en la zona de Tuineje, están haciendo las horas el sábado porque se han dado cuenta de que oye pues el domingo con la familia, descansas más para el trabajo y se hace. pero en esta ocasión lo vamos a hacer un domingo porque Martín Cano se lo ha solicitado a los apañadores, lo han visto con el interés que, que, es que el comisionado
1: revierte. Martín Cano de Martín esa zona?
3: Martín Cano, sí, efectivamente. Tiene ahí pues eh, la pañada del Rincón, la del Caracol y algunas otras de, de ese entorno. Mm. Entre lo que es Tuineje y o tu sea, que Cardón está parecido. Sí. En Tuineje pájara, y pájara, ¿no? Sí. ¿no? sí.
1: Eh, eh, ¿Dónde apañan? En Tuineje uh, uh, o Pájara. En, en, tuineje. en Tuineje. En Tuineje. Bien. ¿De los que están aquí, cuántos han ido a una pañada? Ninguno. No. Nada. <risa> ¿Y de los que están al otro lado del cristal, cuántos han ido a una pañada? Ninguno tampoco. Nada, Nadie. Nuevo. Bueno. Va a ser nuestra primera vez.
0: Es una situación muy nueva para nosotros, ¿Sí? que venimos de otra isla, quizás uh -huh. que el sector primario se ha perdido un poco a lo largo del tiempo, y esta experiencia de la pañada para nosotros es una experiencia muy nueva, y yo al menos, desde mi experiencia, uh -huh. estoy muy feliz de poder vivirla el domingo con mis compañeros y con el profesorado, así que aguardo ese día con mucho eh, gana, con mucha ganas, sí.
1: Bueno, ¿les han dicho que tienen que correr o no?
0: Bueno, <risa> eso va a todo. Lo que haga
3: falta.
1: Hay que correr a ratito,
3: la mayor parte es caminando, no ya. los vayas a bueno, no, es que te quería
1: preguntar qué es lo que permiten los ganaderos, porque los ganaderos ahí, eh, bueno, pues son son muy muy estrictos en el tema de los, de los animales. ¿Qué permiten los ganaderos en la experiencia que tú tienes? Eh, ¿Te refieres? ¿Qué permiten de cara eh, eh, de participar ¿En cuanto a participación, participación de la pañada, ¿Les permiten correr? ¿Les permiten apañar? Mm -hmm. ¿Les tienen cerca cuando ordeñan? ¿Cuando marcan?
3: No, en este no. caso es casi una apañada de exhibición. Eh, estamos hablando de que la pañada se ha hecho es profeso porque veníamos para acá. Se ha hecho con motivo de esto. Martín, nos ha mm hecho -hmm. un enorme favor. Y en este caso van a poder participar en todo lo que es eh, apañarlos cogerlo, distribuirnos por todo el entorno de la preciosa montaña del Cardón, y entonces, pues, cada dos o tres chicos van a ir con uno de los apañadores, el apañador les dirá lo que tienen que hacer, tendrán que obedecerlo, y pobre, que no les obedezcan, y se nos escape el ganado, y, y entonces, una vez se consiga todo esto, pues, participaremos en ver cómo se van a ir marcando, en ver cómo se separan los bifos de la madre y cómo se consigue hacer, identificarlo, ver algo de las marcas, de los colores y después acabar, pues, con un pequeño aperitivo para celebrar que la pañada, esperemos que salga bien sí. y despedirnos hasta la próxima. Claro.
1: No es la primera vez que tú haces este tipo de actividad con los estudiantes, ¿no? No sé si con no, este centro... No,
3: no. En este centro lo hice justo el mismo año que nos confinaron, el 2020, ¿verdad? La hice en febrero y después no se puede podía hacer hasta ahora por diversas circunstancias primero por la pandemia obviamente después por seguridad cada centro después decidía un poco si se podía o no se podía hacer y nuestro centro pues fue de los más restrictivos en ese aspecto y no se pudo hacer pues hasta, hasta esta ocasión vamos
1: cuántas personas van a participar en, pues somos en la pañada
3: treinta por parte nuestra son treinta sí. alumnos y dos profesores uh
1: -huh. Bueno, pues yo no te voy a quitar más tiempo porque sé que tienen ahí la, la guagua todavía... Eh, la guagua ahora mismo... No. Ya no está. nos tiran piedras ya <risa> o se marchan directamente. Bueno, pues, eh, Carmelo, yo espero que la experiencia eh, para los eh, chicos y chicas que nos acompañan aquí eh, en el estudio, para Adriana, para Omar y Suso, y también para Ernesto sea agradable y para el resto también de los de los chicos y, y las chicas que sea una muy buena experiencia que ustedes los disfruten. Por favor no, no dejen que... Eh, este les pase la ocasión sin probar el gofio amasado en el zurrón. ¿eh? Sí. Les dicen ustedes que le pongan un poquito más de azúcar de lo habitual, si es posible que le pongan queso duro, eh, no dejen tampoco eh, la, la eh, posibilidad de hablar con los ganaderos, ¿eh? que, que estén en la en la pañada, van a disfrutar mucho mucho con ellos, son muy cariñosos, al principio, poquillos secos, pero ya después sí. cuando la cosa va sí, entrando sí. en la conversa. ¿eh? Y
3: efectivamente, y además son gente muy interesante, albergan un conocimiento muy profundo, muy sí. amplio, de lo suyo sí. obviamente, de lo suyo y es una pena que ese patrimonio se vaya perdiendo y es más, muchas de la gente de la propia gente de Fuerteventura ni sabe lo que es apañada, una apañada ni han participado y a los jóvenes no se les está dando esa transmisión del conocimiento del saber y esas prácticas culturales de tan dilatado bagaje, ¿no?
1: Claro, Carmelo, porque tú me decías y me recordabas que ya apañadas quedan en Tuineje, quedan en Antigua en Paja, y ¿no? en Betancourt y en Pajara también Se ha perdido en la se Oliva, todo, se todo. perdió en Puerto del Rosario
3: efectivamente La primera que se perdió fue la Oliva Y ahí tenemos bueno un testimonio Como el de Francisco Navarro Artiles Que recogió mm. pues todo lo que eran las marcas Ojo, de la Oliva, que no era de toda la isla Lo que pasa es que lo hemos hecho como extensivo Los colores que él recogió arriba, las marcas que recogió Arriba, de, arriba. de todas maneras esas marcas, lo
1: esas marcas Tienen que estar registradas en los ayuntamientos no Por lo menos yo sé que en Antiguo están registradas sí, las marcas Sí, sí, lo... lo que pasa
3: es que fue unos registros Se hicieron en el siglo XVII mm. Algo en el siglo XVIII después se perdió durante los siglos XIX, después en los años 70 o por ahí, cuando ya la ganadería parecía que comenzaba a agonizar, se empezaron a tomar registros eh, más fundamentados, ¿no? Pero, por ejemplo, la oliva ya no se recoge nada porque ya no hay ganaderos que hagan apañado. Yeah. Y eso parece ser la tendencia, eh, la de desaparecer o ir a menos en toda la isla. Y es una pena porque antes abarcaba todo el archipiélago.
1: Bueno, pues ahora van a visitar ustedes un lugar maravilloso si no lo conocen, ya se los digo y que aprovechen bien a, a, aprovechen bien a Carmelo, al profesor, no conozco al, al otro compañero, pero seguramente que lo hará eh, magníficamente y, y ya lo, lo, lo estamos viendo, más o menos más o menos nos hay que malos son, malos y malas que aprovechen a Carmelo eh, no solo en cuanto a la información que les pueda facilitar de lo que ustedes ven sino de lo que pudo haber en esa, en esa zona que van a, a visitar eh, Carmelo, que ya lamentablemente probablemente no, no existe, pero van a ustedes a, a un lugar de Fuerteventura que era riquísimo en, en patrimonio, así que... Sí, todavía
3: alberga una gran cantidad de patrimonio. Sí, pero de lo que se ha ido, se ha perdido bastante, se ha perdido bastante. vinculado a iglesias bueno, y ermitas, como tú bien sabes. Por ya eso mismo lo estoy diciendo. Hemos trabajado sobre ello. <risas> eh, muchísimo,
1: muchísimo. ¿Y ¿Cuántas han desaparecido en la zona?
3: Bueno, pues desde el siglo XVI probablemente creo que eran nueve.
1: Nueve las que contamos, nueve,
3: ¿no? Nueve, nueve ermitas e iglesias, sí. Uh -huh. Una por el paso del tiempo, otras por el abandono, otros por los medios de desastres y, naturales que colaboraron y en ello. Y ellos, por otro, y otra por la decisión personal de no tiene uso, pues la tiramos y aprovechamos las piedritas, sobre todo las de las esquinitas, para hacerme otra casa, para hacer un puente, o... Sí, o yeah. mil vicisitudes que han pasado por ahí.
1: Bueno, en eso tuvo, en esa construcción de, de iglesias y de ermitas tuvo mucho que ver la gente del campo. Eh, muchísimo Y además lo hicieron con sus propias manos, con su propio esfuerzo, aportando económicamente lo que podían. Totalmente
3: altruista, Efectivamente. porque querían una iglesia, una ermita, cerca de su casa y no tener que ir al otro lado, y lo, por los piques propios
1: de los pueblos. Ya, eh. ya. Un día discutimos del patrimonio eh, eclesiástico hoy en día, que era un patrimonio de los ciudadanos. Efectivamente, bueno. y no sabemos cómo, ha mm. acabado todo en otras manos. <ríe> Muy bien. Adriana, gracias. Gracias a ti. Omar, muchas gracias por Muy la gracias visita. A Suso. Gracias, gracias, que la disfrute eh, Néstor, muchísimas gracias Ernesto. Ernesto, muchísimas gracias también Igualmente Y oye, dedícate a la radio porque tienes una voz maravillosa ¿eh? y... Eso debería quería decir yo antes. <risa> <risa> Sí, ya lo habías escuchado tú en la radio no, en eh, la ¿cómo? radio
3: no, y hablando sí pero nunca lo había escuchado así tan serio y me sorprendió la verdad
1: ¿Verdad que tiene una voz maravillosa? Sí, sí, sí increíble Puede escuchar
0: ser. Sí, sí, y estuve sí. en Radio Arucas el año ah, pasado anda, mira. Eh, con mi anterior instituto, con el Santiago Santana y... Sí, me han recomendado varias veces dedicarme a la radio.
1: ¿Dedicarte por, a la radio, no? Por
0: mi tipo de voz. ¿Y ¿Y tú por,
1: ves eso o no?
0: Hombre, es un mundo que sí que me gusta y que me apasiona, pero yo personalmente me, me considero mucho más apasionado por otro tipo de son artística que es la música. Soy...
1: Bueno, pues mira, ahora mismo van a hablar de música aquí en la radio, tenemos que marcharnos porque ya eh, llegan, eh, estamos ocupando un espacio que eh, eh, ya está pautado con, con otros invitados y precisamente para hablar de, de música y de gente que hace música. Está ya por ahí nuestra compañera eh, Pilar Morcillo que se puede confundir con cualquier estudiante eh, porque ella es así, un pisquillo y se, se puede confundir con cualquiera de los alumnos que nos visitan eh, hoy, Delíez Antonio Godoy Sosa de Tamaraceite, que disfruten muchísimas gracias. Gracias a, gracias a ti. Gracias por gracias. venir. Gracias. gracias. Nada, Pilar, con ustedes oiga, profe, hasta que usted quiera
3: Bueno, hasta que me llamen. Muchas ya. gracias no, Gracias, ahí, claro. Carmelo, gracias.
1: Okay. Cerramos la Rosa de Fuerteventura hoy eh, dedicada a la mar y un poquito tierra adentro con la visita de los estudiantes y de y de los profesores del IES Antonio Godoy Sosa del, del Instituto de Tamaraceite, como les decíamos y hacemos un pequeño paréntesis y en nada seguimos con ustedes. La Rosa de Fuerteventura.